0: Also schönen guten Tag, liebe Fußballfreunde, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer zu Hause. Der Deichkickers-Podcast geht heute wieder los und zu Gast ist unser Chefcoach, nämlich Burak Bayram. Moin Burak. Moin Niklas. Ich grüße dich, mein Lieber. Ich freue mich, dass es heute geklappt hat, dass wir heute sprechen und äh, vorab die Frage gestellt, wie geht's dir eigentlich? Du hast eine kleine Augen-OP gehabt, hast du erzählt. Ja, genau. Ja, danke. Ich freue mich auch, mal wieder dabei
1: zu sein, Niklas. Ähm, ja, Augen-OP war ähm, Gott sei Dank alles gut. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass die Kinesung jetzt so weiterläuft, wie es bisher ähm, war. Ähm, ja, bitte mal besser. Alles gut. Danke der Nachfrage.
0: Sehr schön. Das wollte ich doch hören. Dann lass uns doch eigentlich thematisch direkt einsteigen, weil wir haben ja das Glück jetzt hier in Schleswig-Holstein, Tag für Tag, Woche für Woche die Corona-Inzidenzen zu verfolgen und einfach zu sehen, Mensch, es bewirkt was. Die Inzidenzen mhm. gehen runter und das hat jetzt nun auch zur Folge, dass der Amateurfußball wieder in einigermaßen gewohnten Bahnen ablaufen kann. Ab Montag gibt es die Möglichkeit, auch wieder Freundschaftsspiele ähm, zu bestreiten und das Ganze sogar vor Zuschauern. Burak, wenn du das so ausdrücken solltest, auf einer Skala von 1 bis 10, ganz ehrlich, wie sehr freust du dich, dass es wieder losgeht?
1: Ja, das, also ich kann das gar nicht numerisch, gar nicht ein, äh, einteilen. Also die 10 ist zu wenig, meiner Meinung nach. Ähm, ich schieße schon deutlich weiter rüber, weil ja, man ist hungrig, man hat wieder Bock und die Jungs, sind, ähm, ja, die Jungs haben auch unfassbar viel Lust, wieder mal zu
0: kicken. Ähm, also ich,
1: ich würde eine glatte 10 geben plus... Ein paar Nullen
0: hinterher, also <lacht> mega viel Bock. 10 <lacht> plus Bonus, genau, sehr schön. Genau. Dann waren natürlich die letzten Monate auch dadurch geprägt, ähm, dass halt kein normaler Trainingsbetrieb stattfinden konnte. Ja. Ich kenne dich, du bist ein Arbeitstier, du bist trotzdem motiviert. Wie hast du denn die letzten Monate für dich genutzt, um dich beispielsweise als Trainer weiterzuentwickeln? Was hast du gemacht?
1: Ja, natürlich, da gibt es natürlich unfassbar viele Möglichkeiten, ne? das ist immer, ja, das ist eine, eine Sache der Eigeninitiative, ähm, ich empfinde das immer für sehr wichtig, sich weiterzuentwickeln, als Mensch, als Trainer, als äh, was auch immer man mich äh, nennen mag, ähm, das, das habe ich natürlich auch getan, also wir haben in der freien Zeit unter den Bedingungen, haben wir immer Training angeboten, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was man hier erwähnen muss, äh, ich glaube, ähm, diesen Luxus hatte nicht jeder, ähm, und äh, ja, wenn ich, wenn ich darauf zurückkomme, was ich in der freien Zeit getan habe, ähm, ich habe an Coachings teilgenommen, Online-Coachings mit Zoom. Ich habe ja viel gelesen, ich habe mich viel inspiriert, ich habe mich mit Sachen beschäftigt, ähm, für die ich ähm, in dem Fußballbereich jetzt nicht viel Zeit hatte ähm, und habe mir, hab mir auf jeden Fall meinen Horizont erweitert. und ähm, ja, bin ja auch immer regelmäßig im Austausch mit vielen ähm, Oberliga-Trainer, ähm, die mit denen ich sehr gut befreundet bin, von HEBC, ähm, Özden Kujadal, von Ostdorf, ähm, äh, Philipp Obloch, so, dann habe ich von Hansa, Erkan Sanjak, das sind alles Leute, die haben mindestens einen A-Elite oder einen B-Elite-Trainerschein ähm, und ich bin da ja auch dabei, das heißt, ich habe mich da immer regelmäßig ausgetauscht mit den Leuten, wir haben uns tatsächlich auch mal, mal persönlich getroffen, ähm, genau, Horizont erweitert, Wissen erweitert und äh, das werde ich hoffentlich, wenn wir mit den Jungs jetzt bald loslegen, ähm, ja, dann auch einen großen Teil davon umsetzen, klar.
0: Hast du einen Tipp für jemanden, der vielleicht auch Trainer ist, der interessiert ist, auch sich aktuell vielleicht online weiterzubilden? Auf, auf was bist du vielleicht gestoßen, was du vorher noch nicht kanntest?
1: Da, da, kann, ich dir, da kann ich dir alles erzählen. Also ich habe mich im Bereich Kraftausdauer, Athletiktraining ein bisschen reingelesen, was man da machen kann, wie der Körper wann, wie reagiert. Und da kann ich dir auch gar nicht irgendwie eine explizite Seite nennen. Es gibt wirklich, es gab ja auch den Clubhouse, ähm, diese App, ähm, wo du unheimlich viel dich mit Leuten austauschen konntest. Habe ich auch getan tatsächlich. Ich habe mit Leuten aus ganz Bayern auseinandergesetzt, Trainingsideen mit Leuten aus NLZ und so weiter. Also man muss, man muss Eigeninitiative greifen und selber suchen, ähm, damit man wirklich sich selber weiterbilden kann. Also, so richtigen Tipp gibt es da eigentlich nicht. Onkel Google hilft da einem wirklich gut <lacht> weiter, habe ich auch getan, ähm, habe da das eingegeben, was ich möchte und dann bin ich auch in die richtige Richtung gekommen. Ne? Also ähm, man kann wirklich Eigeninitiative greifen, die Stichpunkte aufschreiben, die, wo man sich gerne weiterbilden möchte und äh, das kann man dann auch tun. Das habe ich auch gemacht, unterschiedliche Art und Weisen. Ich habe mich auch in Taktik und ich habe mich mit ähm, Zonenfußball, also mit zonen Einteilung auf dem Platz beschäftigt, sehr viel mit unterschiedlichen Taktiken. Ich gucke mir auch gerne die ganzen großen Trainer an. Ne? Ich habe mir jetzt auch als Beispiel, ich habe mir jetzt den Trainer hier von Holstein-Kiel mal angeschaut, wie schafft er das, wie macht er das? Ähm, ich habe aber auch auf der anderen Seite unseren deutschen Trainer Tuchel, habe ich beobachtet, was der da mit Chelsea gerissen hat, das ist ja unfassbar. Ja? Und da inspiriert man sich, sage ich immer, ich gucke mir nichts ab, ich inspiriere mich, mache einen eigenen Mix daraus und versuche das selber mal auf dem Platz umzusetzen, ne? in den Möglichkeiten, die wir haben.
0: Ja, über Thomas Tuchel haben wir ja auch schon mal häufiger ausführlichst <lacht> genau. gesprochen. Ne? Ich, genau. Bei, bei Thomas Tuchel finde ich immer faszinierend dieses diamantenförmige Spielfeld, ja, was er ja. seinen Jungs da im Training zur Verfügung stellt, ja, was sich, glaube ich, auch so durch seine Amtszeiten zieht. Also angefangen bei Mainz, später bei Dortmund und jetzt bei Chelsea, glaube ich, ähm, ja, praktiziert er es immer noch. Total spannend ja. auf jeden Fall. Absolut, jetzt, absolut. Jetzt hast du, Burak, die letzten Monate für dich genutzt. Jetzt sind natürlich auch ein bisschen die Spieler in der Pflicht. Und mhm. ja, es, es gab Neuzugänge oder es gibt Neuzugänge. Mhm. Es gibt natürlich auch noch Spieler, die in der Vergangenheit schon am Start gewesen sind. Welche Erwartungshaltung hast du den Jungs gegenüber? Ja,
1: aufgrund, es ist ein ganz spezielles Thema. Also wir haben in, in Hedling, äh, haben wir ein, ein unfassbar ähm, Riesendurchwind, sage ich mal, mag für den einen oder anderen negativ klingen, ist es aber eigentlich gar nicht. Ähm, wir haben lange, lange mit unserem Michi Kirmse überlegt, wie können wir unsere Mannschaft optimieren ja, und haben dann natürlich, um auf die Zugänge, Neuzugänge zu kommen, wirklich explizit nach Charakteren gesucht, die wir gebraucht haben. Und man kann natürlich jetzt sagen, wir haben alles richtig gemacht, die sind alle da. Ja, man muss sich jetzt mal ein bisschen abwarten, wenn es richtig losgeht, ne, wie sich diese neuen Jungs auch durchsetzen. Und die Erwartungshaltung von den Jungs ist einfach auch aufgrund der langen Pause, aufgrund der Ungeduld der Fans, auch von dem Trainer, auch vom Verein, wo du ja lange, lange einfach nichts gemacht hast, ist einfach sehr groß. Warum man nicht drüber reden. Ne? Und ich bin halt einfach ein Trainer. Für mich ist nicht nur wichtig, dass was auf dem Platz passiert, sondern auch das, was neben dem Platz passiert. Also es gibt um, unheimlich viele Aufgaben für die Mannschaft von mir, ähm, die sie ähm, meistern müssen als Gruppe, als einzelne Person, die umgesetzt werden müssen. Ähm, da hat die Mannschaft die komplette Verantwortung für ähm, und die Erwartungshaltung dadurch wird halt immer, immer größer. Ne? Ähm, ich versuche halt, jede Facette ähm, Einfach mit einzubeziehen, auch voll auszuschöpfen von jedem einzelnen Spieler. Jeden individuell, da haben wir drüber, vorhin ja drüber gesprochen, jeder Spieler muss irgendwie individuell gefordert werden. Und ähm, ja, dafür haben wir ähm, den Trainerstaff genug Leute, die sich um unterschiedliche Spieler dann auch kümmern können, damit auch die Entwicklung von den jeweiligen Spieler dann auch weitergeht. Ne?
0: Und wenn du dann schon mal in die nächste Saison hinausschaust, hm. Ich weiß, du hast einen Spielstil, den du verfolgst. Hast ja. du diesen Spielstil für die neue Saison angepasst? Oder vielleicht vorab auch die Frage, wie ist dieser Spielstil? Magst du den ein bisschen erläutern? Hintergrund ist der, ich habe zuletzt ähm, die HSV-Pressekonferenz verfolgt. Ja. Tim Walter als neuer HSV-Trainer. Und ich fand das ja. faszinierend, weil der erste Journalist, der eine Frage gestellt hat, der hat eigentlich die Spielidee von Tim Walter, glaube ich, in... 30 Sekunden zusammengefasst als ja. Offensivfußball sehr pressing ja. und sehr körperbetont. Was ja. ist denn dann der Burak Bayram Fußballspielstil?
1: Ja, also ähm, wenn man damals, als ich, wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen zurück überlege, die Corona-Zeit mit dazu nehme, vor zwei Jahren ungefähr durfte ich hier anfangen. Ähm, ja, es, es, es ist im Prinzip genau dasselbe, was ich noch am Anfang machen möchte. Also ich möchte gerne dynamisch sein. Ich will eine dynamische Mannschaft haben und da können natürlich diese Punkte wie Körperlichkeit, Fitness, Individualität, Technik, ja, kognitive Geschichten, also der Kopf muss auch funktionieren, nicht nur der Körper. Ich, ich spiele gerne dynamische Taktiken und das werde ich auch weiterhin verfolgen. Da stehe ich mega drauf. Beispiel 3-5-2 kann in der Defensivformation ein 5-3-2 sein. Das haben wir zum Beispiel gegen TBS gemacht das allerletzte Spiel jetzt, was wir noch gespielt haben, da haben wir auch gewonnen. Ja, das fordert die Jungs unheimlich natürlich. Ich, bin, ich stehe mega, mega viel auf Pressing. Also ich, ich mag es, Ersche zu jagen oder jagen zu lassen auf dem Platz. Ich nenne es einfach so, weil die Jungs wissen, was ich damit meine. Und ja, Ich will jagen, ich will, dass wir den Ball haben, ich will, dass wir das Spiel bestimmen und nicht der Gegner. Und da, das ist natürlich ein langer Weg. Das wirst du von heute auf morgen nicht schaffen. Aber wir haben es vertieft mit dem Trainerteam dieses Mal. Wir haben Zeit genug dafür gehabt. Wir haben uns mit der Thematik auseinandergesetzt. Und wir werden in dieser nächsten Zeit, wenn die Vorbereitung beginnt, intensiv Woche für Woche den Feinschliff machen, Abläufe trainieren, ähm, sodass wir unseren Zuschauern, ähm, ja, unseren Gästen, unseren liebe, liebe, liebevollen, ehrenamtlichen äh, Kollegen äh, in, einem, in einem Verein ähm, ja, das Bestmögliche auf den Platz zurückzugeben. Das ist, das ist mein Ziel. Ich will, ähm, ja, dass wir nicht nur mit unserer Infrastruktur glänzen, sondern auch mit dem, was auf dem Platz äh, passiert. Ne? Das ist für mich ganz
0: wichtig. Also können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer, ich versuche es mal zusammenzufassen, auf mhm. dynamischen, ballbesitzorientierten, spielbestimmenden Pressing-Fußball im Deichstadion freuen. Würdest du das unterschreiben? Das das würde ich unterschreiben, das ist das Ziel.
1: Es ne? nimmt unterschiedliche Hürden mit sich, kann unterschiedlich lang dauern. Man hat sie ja auch an, an, der, an, der, an, dem, an unserem Saisonstart gesehen, dass wir so ein bisschen holprig angefangen haben. Aber es braucht Zeit, es braucht Geduld ähm, und äh, ja, es braucht Erfahrung, es braucht ähm, viele, viele, viele Trainingseinheiten, damit wir dann wirklich das umsetzen können, was wir möchten und brauchen natürlich das, und das ist mit das Wichtigste, das richtige Material an Spielern. Ne? Und ähm, ich denke, wir haben uns das dieses Jahr ähm, sehr gut zusammengepackt, äh, unser Kader, und haben jetzt halt die Möglichkeit, das nochmal mit dem einen oder anderen Neuen, der dazugekommen ist, noch besser zu gestalten als in der Vergangenheit.
0: Ja, wenn ihr da auch nochmal im Detail Bescheid wissen möchtet, Wer denn jetzt neu im Deichstadion ist, ich kann euch die letzten beiden Podcast-Folgen mit Michi Kirmso noch mal ins Herz legen, wo Michi auch noch mal explizit auf die Neuzugänge eingeht, aber auch auf das, was rund um und im Deichstadion passiert ist. Vor allen Dingen Stichwort Kunstrasenplatz. Also würde mich, würde uns natürlich mega freuen, wenn ihr da noch mal reinhört. Ja, die Zuschauer, die kehren jetzt zurück, so langsam peu à peu ins Deichstadion. Die wollen natürlich einen Sieg nach dem nächsten sehen, das wollen wir alle, aber mit Blick auf die nächste Saison und realistisch ausgedrückt, was ist das Saisonziel? Wo möchtest du, wo möchten wir in der nächsten Saison landen?
1: Ja, ich finde, ja, da kann man, gibt es natürlich jetzt unterschiedliche, unterschiedliche Auffassungen. Der eine würde sagen, ich würde jetzt zum Erster werden, ich glaube das für jeder Trainer, sonst würde man das nicht machen. Ähm, bei uns ist das so, ich nenne um, um gerne eine Zahl, aber ich kann, gerne, ich kann gerne sagen, was meine Ziele mit dieser Mannschaft, mit diesem Verein für die nächste Saison ist. Und zwar, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen, wir wollen uns in, in, unserer, in unserer Entwicklung jeder einzelne Spieler weiterentwickeln, unsere Spielkultur weiterentwickeln, ähm, ähm, auch äh, vereinsmäßig weiterentwickeln und wollen dann natürlich das Bestmögliche rausholen. Das ist klar. Ne? Also wir wollen natürlich nicht um die goldene Ananas spielen, das ist uns klar wir wollen wie jedes Jahr zeigen, der Liga zeigen, dass man ähm, ja, mit viel Engagement, mit viel Arbeit, mit viel Fleiß gute Ergebnisse erzielen kann. Ne? Und äh, das ist unser persönliches Ziel von der Mannschaft, wirklich das Maximum rauszuholen. Wird das am Ende der erste Platz ähm, oder der dritte? Das kann ich heute nicht sagen, das würde ich auch heute nicht sagen, aber wir wollen attraktiv sein, wir wollen, wir wollen ähm, konstant ähm, parat sein und wollen jedes Mal performen. Ne? Und ich denke da etappenweise, ich denke da von, ähm, von Spiel zu Spiel, ich, wir sprechen mit den Jungs viel und versuchen dort ähm, wirklich ähm, neben, dem, neben der Platzierung natürlich, was natürlich am Ende des Tages mit das Wichtigste ist, auch eine gute Entwicklung mitzunehmen ne? und um, um, um unsere mittelfristig und langfristigen Ziele dann auch zu verwirklichen. Ne?
0: Um das vielleicht doch noch mal ein bisschen aus dir herauszukitzeln und anhand mhm. eines Tabellenplatzes ähm, ja darzustellen. In der Bundesliga wird ja eigentlich immer ab Platz 8 von der Goldenen Ananas gesprochen, weil mhm. du dich ab dahin dann halt nicht fürs europäische Geschäft äh, qualifizierst. Mhm. Wärst du zufrieden, wenn es oberhalb von Platz 8 ist, sagen wir mal Platz 7?
1: Mit Platz 7 würde ich mich nicht zufrieden geben, das kann ich sagen. Okay. Ich möchte gerne schon. Im ich, ich sage es mal so offen, ich möchte schon gerne, nicht so weit, gerne so weit wie möglich oben landen in unseren Möglichkeiten. Ja, wenn wir nachher, ich sehe ja, was die anderen Vereine so ein bisschen machen nebenbei, das, das wird eine ganz besondere Saison. Ich will mich da jetzt auch nicht zu weit rausnehmen aus dem Fenster. Deswegen sage ich, ich möchte gerne den HMTV so weit wie möglich oben sehen. Das ist mein persönliches Ziel als oder das Ziel unseres Trainerteams, unserer Organisation um die, um die Mannschaft herum. Jetzt muss man das, wie gesagt, nur mal auf den Platz bringen und ich bin davon überzeugt, dass wir die Qualität haben, da ähm, ja, oben anzugreifen. Ne? Ob das jetzt ganz oben wird oder vielleicht nur der zweite oder der dritte, das ist dahingestellt, aber wir möchten gerne schon ähm, ja, in der Bezirksliga West, wie auch in den vergangenen Jahren, schon was zu melden haben. Sogar vielleicht noch mehr als in der Vergangenheit. <lacht>
0: Das ist doch mal ein gutes Wort, oder nicht? Das ist Absolut. doch mal eine Ansage, da kann man sich drauf freuen, da kann man aufbauen und mit diesem guten Gefühl kehren wir dann ab nächster Woche oder vielleicht ab übernächster Woche ins Deichstadion zurück. Burak, mhm. ja. ich sage vielen lieben Dank, die Zeit ist wieder Gerne. vergangen wie im Flug, hat Spaß gemacht <lacht> und ja, Absolut. nach wie vor, ähm, Gute Besserung, was deine Augen angeht, die brauchst du. Du musst die Spieler beobachten. Du musst gucken, ob deine Absolut, Spielidee danke. durchgesetzt wird. Also schon dich <lacht> weiterhin gut und wir hören uns in den nächsten Tagen. Dankeschön, Niklas. Sehr, sehr gerne, Burak. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.